0: Hermanos, hermanas, Dios les bendiga, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas de aquí de Tegucigalpa, Honduras. Bueno, hermanos, pueden sentarse y antes de iniciar yo voy a saludar también. A todas las personas y los hermanos y las hermanas que nos van a ver a través del video, en el estudio bíblico, en diferentes lugares del mundo, diferentes iglesias, muchos grupos y muchas personas que aún no van a la iglesia también ven el estudio bíblico y también lo ven a través de internet. Entonces, a través de internet, mucha gente tiene la oportunidad de ver el estudio bíblico. Para ustedes, un saludo muy especial el día de hoy, muy cariñoso. Estamos en Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Que Dios los bendiga también a todos ustedes el día de hoy. Y así alegres, vamos a comenzar nuestra meditación, vamos a estar meditando en algunos versos de la Biblia y luego, si nos queda tiempo, haremos algunas preguntas. Por tanto, eh, eh, vamos a hablar hoy sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es eso del derramamiento del Espíritu Santo que nos habla la Biblia? En Isaías, vamos a estar abriendo la Biblia, en Isaías 44, en el verso número 3. ¿Ya tienen todos? Isaías 44, verso 3. Así dice Isaías 44, 3. Dice, pero yo voy a leer mejor el verso 2. Dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas siervo mío Jacob dice yo también cambiaría no temas siervo mío Israel o Jesucristo y tú Jesurún refiriéndose a Jerusalén refiriéndose a Jerusalén física y a Jerusalén es simbólica que es la iglesia entonces hermanos pusieron atención que esta palabra Jesurún ¿Se estaba refiriendo a quién? A Jerusalén física y a la espiritual que es la Iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, por eso Dios le dice, no temas, siervo mío, Jacob o Cristo, y tú, Jerusalén o Iglesia, a quien yo, ¿qué? Escogí. ¿Será cierto? ¿Ustedes si sí creen que Dios escogió al Señor Jesucristo para que predicara el Evangelio en el mundo? ¿Y que el Señor escogió una iglesia sí. para formar su iglesia a través de Cristo? Sí. ¿Ustedes si sí han creído eso? Sí. Gloria a Dios que esa es la verdad. Bueno, ya Dios se dirige, en el verso número 2, do, do, se dirige Dios a Jesucristo y a su iglesia. Y en el verso número 3, mire la promesa hermosa que Dios le hizo al Señor Jesucristo aquí, hablándole como Jacob y a Jesurún hablando de Jerusalén. Dice en el verso 3, porque yo derramaré aguas, me gustaría que todos me ayudaran a leer, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición. Qué hermosa es la lectura. Ahora sí entendemos este verso 3. Cuando el Señor le habla a Cristo Jesús. Y en ese tiempo Dios no dijo Jesucristo, dijo mi siervo Jacob. Mi siervo Jacob, que ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Mi siervo Israel, que está allí Jesucristo, está allí en la esencia, en la esencia de ese pueblo Israel que Dios había escogido. Allí estaba Jesucristo y por eso el Señor cuando se refería a su siervo Israel, Dios no estaba mirando un poco de gente física o un pueblo físico o un área geográfica física. Dios estaba mirando era a Jesucristo y a él se dirigía y a su iglesia porque el Padre sabía que el Señor Jesucristo estaría formando su iglesia y por eso le dice la promesa hermosa le dice yo derramaré agua sobre esa sequedal yo voy a derramar ríos sobre esa tierra árida que es como un desierto el corazón del hombre el corazón del hombre sin Dios es una tierra árida dice Dios mi espíritu lo voy a derramar sobre tu generación, ¿quién era tu generación? La Iglesia de Cristo Jesús, gloria a Dios, digamos nosotros, nosotros somos la generación de Dios, entonces dice, derramaré mi Espíritu sobre tu generación y mi bendición también la derramaré sobre tus renuevos, es decir, Los hijos de los hijos de los hijos que andarán en el camino de Dios, que andarán en el camino del verdadero Evangelio de Jesucristo, son los renuevos. ¡Qué bendición que Dios está aquí prometiéndonos gloria al Señor! Ahora pasemos a Joel, Joel profeta que está después de Daniel, capítulo 2. El verso 28. Ya tienen listo, hermanos. Aquí sigue la promesa de Dios. Sigue Dios prometiendo para el futuro. ¿Y si ustedes saben cuándo es el futuro? El futuro ya lo estamos viviendo. El futuro comenzó desde hace más de dos mil años. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, murió, fue crucificado, resucitó, subió al cielo y comienzan los apóstoles a predicar el Evangelio. Ahí comenzó el futuro de todas las promesas que Dios hizo a sus profetas de la antigüedad. Y él empieza aquí a profetizar para el futuro. Pero el futuro ya lo estamos viviendo, ¿verdad? No se les olvide. ¿Desde cuándo estamos viviendo este futuro espiritual? Desde hace más de dos mil años. Por lo tanto, Joel capítulo 2 en el verso 28 dice así. Sigue Dios dando su promesa. Primero fue por Isaías, ahora por Joel para el futuro. Y dice, después de esto, derramaré mi espíritu. Cuando dice, después de esto, lo que pasa es que en el capítulo anterior, Dios comenzó a narrar, a decir todo el castigo que le iba a dar al pueblo de Israel que los iba a castigar, que Dios iba a apartar de ellos, que ya ellos no iban a tener manifestación de Dios, no habría profetas. Hubo una época en que aparentemente Dios se olvidó de su pueblo Israel. Pasaron 430 años y a los 430 años Dios se acordó que no se había vuelto a, acord- a, a, ver, a pensar en los israelitas. Entonces Dios dijo, Ay, voy a mandar a Juan el Bautista y después ya Jesucristo ya aparecerá para predicar. Eso fue lo que sucedió. Pero pasaron 430 años donde Dios se olvidó de todos, de su pueblo. Por eso dice, y después de esto, y después de que pasen los 430 años, después de que haya pasado todo el castigo, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, significa, sobre todo hombre o mujer, sobre todo ser. No era solamente los hombres, sino... Hombres y mujeres, dice, derramaré mi espíritu sobre todos los seres, hombres y mujeres, eso significa la carne, dice, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán las visiones. También sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Y quiénes eran los siervos y las siervas? Nada más ni nada menos que aquellos, aquel grupo que Cristo Jesús dejó en el momento que subió al cielo. Dice que les dio una orden y les dijo, Ustedes no se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto Y ustedes sean investidos con ese poder de lo alto Con el Espíritu Santo Esa fue la orden Y ellos obedecieron, dice que había ese día eh, Que estaban viendo al Señor, había como 500 personas Viendo subir al Señor al cielo Y una nube lo ocultó Y después de eso, ellos obedecieron, los apóstoles, con todos los demás discípulos, hombres y mujeres que habían creído en el Señor, se estuvieron allí en Jerusalén, esperando ¿qué? ¿La promesa de qué? Del Espíritu Santo. Tenían que ser investidos del poder de lo alto. Ellos obedecieron. Por eso aquí dice... También sobre los siervos y siervas derramé mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo, en la tierra. Haré prodigios es que Dios se estaría manifestando con sus dones espirituales, con hablar en lenguas, profetizar, hacer milagros y señales. Esos eran los prodigios del cielo y en la tierra, pues los seres humanos que estaban recibiendo el beneficio. Dice, sangre y fuego, columnas de humo, porque realmente en la manifestación que hubo del Señor en en su Evangelio, con sus apóstoles, con sus discípulos, también hubo mucha sangre derramada porque vino la persecución, vino la muerte, vino la amenaza, las pedreas, los azotes, los sacrificios, para todos aquellos que estaban siguiendo y predicando el evangelio de Cristo Jesús. Por eso dice que habría sangre y fuego, habría mucho caos. En esa manifestación de Dios, Pero también dice, el sol se convertirá en tinieblas, dando a entender Dios que el pueblo de Israel o el pueblo de Jerusalén, los judíos de aquella época de la antigüedad, que estaban esperando una bendición en Dios, sufrieron sorpresivamente una decepción, porque no tuvieron lo que ellos esperaban. Ese rey... Físico, literal, de carne y hueso que estaría reinando. Era, era lo que esperaban. Vino un rey espiritual con cuerpo glorioso, santo y perfecto. Y el cual, del cual su reino no sería físico ni material, sino espiritual. Y el pueblo judío de aquella época no toleró, no aceptó, no resistió. Dijeron, esto no era lo que esperábamos. Nosotros no esperábamos un rey que diga que es espiritual y que diga que su reino es espiritual, que no es de este mundo, que no es material. No, nosotros queríamos ser un rey físico. Un rey que nos reina y dura 20, 30 años reinando y se muere, después viene el otro. Eso era lo que queríamos, decía el el pueblo de Jerusalén y el pueblo de Israel. Y por eso ellos, siendo los sobresalientes En el mundo, el pueblo sobresaliente, que brillaban como un sol, donde todas las naciones oían nombrar de Israel, mire, es pueblo Israel, tienen a un Dios poderoso, tienen a un Dios vivo, por eso se dice que él era el sol, el pueblo de Israel era un sol, era una luna, eran los luceros, eran las estrellas que brillaban ante las demás naciones. Por eso hoy en día, por ejemplo, a los artistas, a los cantantes y a toda aquella gente les dicen estrellas. Es que es la estrella de Hollywood. Y al que gane más premios, entonces ya no es estrella, sino ya es un sol, ya es un lucero, porque es lo máximo. Entonces la gente hace esas comparaciones. Y Dios también empezó a hacer todas estas comparaciones para que nosotros los humanos pudiéramos comprender... ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? ¿Qué fue lo que Dios hizo con su pueblo? ¿Qué fue lo que Dios hizo a través de Cristo cuando predicó el Evangelio, cuando subió al cielo? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Formar su iglesia. Entonces aquel sol y aquella luna perdió su luz, perdió el brillo, perdió su fama, la fama la perdió, la honra. Por eso dice el verso 31, que el sol se convertiría en tinieblas refiriéndose al pueblo de Israel, la luna en sangre, seguramente el pueblo de Jerusalén, dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, ellos perdieron todo esta, esta, este deslumbramiento que habían tenido por siglos y siglos, eran los principales, eran la gente más importante que existía. Ese pueblo que era gobernado por un Dios poderoso, un Dios invisible, un pueblo admirado, pero aquí el Señor le dice, se les acabará su luz, se les acabará su fama, su honra, todo quedará por el piso y de ahora en adelante... ¿Quién será el sol? ¿Quién será esa luna? ¿Quién será esos luceros o esas estrellas? Sino mi iglesia, decía el Señor. ¡Gloria a Dios! La iglesia del Señor es la que empezó a retomar esos títulos, títulos nobiliarios dados por Dios. Y luego dice, dice en el verso 32, pueden leer, dice, y todo aquel Entonces, dice Dios, y todo aquel hombre o mujer que invocare, que creyere, que se convirtiere en el nombre de Jehová o en el nombre de Jesucristo, será que salvo el seguidor, no era solamente decir Señor, Señor, no, Invocar el nombre de Dios es creer en Él, obedecerle, seguir sus pasos, andar una vida santa, perfecta, recta, apartada de todo pecado, hasta el fin de nuestra vida. Eso es lo que significa todo aquel que invocare el nombre del Señor. Será salvo, porque tiene que llegar hasta dónde? Hasta el final, hasta el final de la vida hasta el final de la vida. Y dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion, que es la iglesia, en Jerusalén, que es la iglesia, ¿habrá qué? Salvación, la salvación está en la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, que es la misma iglesia, porque Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Habrá salvación, así ha dicho Jehová entre el remanente también un remanente y habló aquí Dios un remanente del pueblo de Israel y del resto aquellos gentiles que hemos sido privilegiados gloria a Dios de estar aquí disfrutando de las promesas de Dios gloria a Dios gloria a nuestro Dios qué hermoso es el derramamiento del Espíritu Santo qué hermoso es esa promesa del Espíritu Santo ¿no les parece? seguimos con San Juan pasemos a San Juan a ver qué es lo que nos dice el evangelio de San Juan San Juan capítulo 7 seguimos con el derramamiento del espíritu santo San Juan capítulo 7 en el verso 38 y 39 y ya tienen listo, hermanos. San Juan 7, 38, 39 dice aquí, leo desde el verso 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, Venga a mí, crea en mí, crea que yo soy el hijo de Dios, crea que yo soy el rey, crea que yo soy el salvador y verá que va a tener vida eterna. Eso le dijo, beba de mí que yo soy la fuente de agua que salta para la vida eterna. Y dice el Señor en el 38, el que cree en mí, como dice la escritura, ¿cuál escritura? todo lo que hablaron los profetas, especialmente el profeta Isaías, todo lo que dijeron ellos, profeta Isaías, Joel, Zacarías, todos ellos hablando de Cristo Jesús. Y dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su corazón, ¿qué corre? De su corazón va a correr van a correr ríos de agua viva, ríos de agua viva correrán del corazón de un hombre y una mujer que cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Rey y que Él dio unos mandamientos y que hay que cumplir esos mandamientos y que hay que vivir en santidad y que hay que honrar y alabar y glorificar a dios y apartarse del mal y apartarse del pecado eso y cuando ya nos apartamos del pecado entonces los ríos de agua viva comienzan a correr aquí dentro de nuestro corazón y esos ríos de agua viva también tienen un nombre a pesar que son el señor jesucristo tienen el nombre de el espíritu santo y dice lean ustedes el verso 39 Porque Jesús no había sido, ¿quién? Aún glorificado. ¿Y qué era lo que estaba esperando el Señor para ser glorificado? Era que el Señor todavía estaba en la tierra, hablando con con sus discípulos, sus apóstoles y predicando el Evangelio. Pero el Señor iba a subir al cielo, iba a ser levantado. Y como el Señor todavía no había sido levantado, por eso el Espíritu Santo no podía descender. El verso, ahora pasamos a San Juan 14. San Juan 14, estábamos en San Juan capítulo 7. Ahora pasemos a San Juan 14. En San Juan 14, en el verso 16. Dice San Juan 14, en el verso 16: Seguía el Señor Jesús hablando, enseñando, prometiendo estas bendiciones maravillosas. Y le decía el Señor aquí en el verso 15, si me amáis, le decía a quienes, a sus apóstoles, a los discípulos, a toda la gente que estaba con él ahí escuchando sus mensajes, su predicación. Y le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo le voy a rogar al Padre y él les va a dar a ustedes otro, ¿otro qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. No dijo, pongan atención, hermanos. El Señor Jesús aquí no dijo que era por un tiempo. Les mandará otro Consolador por un tiempo, no. Les dijo que para siempre. Porque hay con, hay religiones. He oído denominaciones que dicen que el Espíritu Santo, que los profetas, que la profecía era fue únicamente para la época de los apóstoles. Eso dicen. Y que nosotros ya hoy en día no tenemos derecho a nada. Que ya hoy en día Dios no nos da nada. Pero aquí dice, ¿qué es lo que dice? Yo voy a repetir. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que es el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Pa- ¿Cuándo? Para aquí no dijo, mientras que ustedes los doce apóstoles vivan, les daré el Espíritu. No dice, es para siempre. Y ¿Sería, será que el mundo ya se acabó? No, porque aquí estamos, aquí estamos, entonces no se ha acabado el mundo. Por lo tanto, nosotros estamos conservando esta esperanza, que Dios está con nosotros, que Dios también nos da su Espíritu Santo, y que aquí estamos para que Él también se mueva como movió en aquella época con su poder. Y que le dio el Espíritu a aquella gente y a nosotros también, gloria a Dios, a nosotros también, porque el mundo no se ha terminado, cuando el mundo se termine, cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia, entonces ahí sí se acaba todo, ahí sí ya se va el Espíritu Santo, se acaba el don de la profecía, se acaba el hablar en lenguas, se acaban muchas cosas y ya el Espíritu ya está con su iglesia, ya con Cristo, eso es lo que se llama que ya se termina todo. Pero todavía estamos aquí, significa que Dios se está eh, manifestando y que nosotros lo estamos esperando, pidiéndole al Señor, buscando esta maravilla, buscando esta manifestación. Seguimos aquí con la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no lo ven, no lo conocen, no conocen, pero vosotros los creyentes, vosotros los apóstolos y los creyentes en Cristo, le conocéis, porque mora, ¿con quién? Mora con vosotros y estará, estará en vosotros o nosotros, gloria a Dios. Él hizo la distinción, está, el Espíritu Santo ya está con vosotros, pero tiene que estar dentro, dentro de vosotros, cuando el Espíritu Santo solamente está con la gente, sucede lo que sucede en todas las denominaciones que dicen que ya tienen el Espíritu de Dios, Pero no hay lenguas, no hay dones espirituales, no hay profecía, no hay milagros, no hay señales, no hay manifestación de Dios, porque el Espíritu Santo solamente está con ellos, dicen ellos. Pero si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que es en el corazón, entonces habrá lenguas. Profecía, visiones, sueños, revelaciones, discernimiento, milagros, señales, habrá todo esto en la congregación de Dios. ¿Comprendido, hermanos? ¿Me hago entender? Y dice aquí en el verso 26: pasemos al verso 26 que dice: Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre o en el nombre de Jesucristo. Dice Él, ¿qué es lo que hace Él? Ayúdenme. Él. Todas las cosas y todo lo que Gloria a nuestro Dios. El Espíritu Santo enseñará todas las cosas y recordará. Todo lo que Cristo enseñó durante esos tres años, le enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles y al resto de gente que creyó en él. Y que se les olvidó, pero viene el Espíritu Santo y le recuerda todo, gracias a nuestro Dios, porque eso es lo que hace hoy Dios con nosotros, nos da su Espíritu Santo, nos habla, nos hace muchas promesas, nos enseña doctrina, nos enseña muchas cosas y se nos olvida, porque somos seres humanos, se nos olvida, pero después el Espíritu Santo nos recuerda y nos recuerda todo, gracias a nuestro Dios. Eso es lo que Él hace. Ahora seguimos. Seguimos con San Juan, capítulo 16. San Juan es una hoja más adelante. Una hoja más adelante, San Juan 16. En el verso número 7. El verso número 7. ¿Ya está listo, hermanos? Dice, en el verso 6 dice... Dice el Señor Jesús, antes porque os he dicho todas estas cosas de que yo me voy a ir, que me tengo que ir, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Y ustedes se pusieron tristes, tristes porque supieron que me voy, decía el Señor. Entonces dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya. Dice así, ¿están leyendo el el verso 7? Dice, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, entonces el Espíritu Santo viene a vosotros. Y recuerden que el Espíritu Santo es para toda la vida, estará siempre, estará para siempre. Y yo me voy, porque estaba aquí por un tiempo pero el Espíritu Santo estará para siempre. Les decía, alégrense, no se pongan tristes, porque ustedes van a tener a ese Consolador con ustedes. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Dios por estas promesas! ¡Gracias a nuestro Dios! ¡Qué hermoso es! Entonces ya comienza el Señor a decir, y cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, aquí en el verso 8, estará convenciendo al mundo de pecado. Porque ya el Espíritu Santo entra en el corazón de una persona y le trata y le dice, tú eres malicioso, tú eres mentiroso, tú eres muy envidioso, te voy a quitar esa envidia, yo te voy a dar santidad, yo te voy a dar perfección. Lo está convenciendo de qué, del pecado y a la vez el Espíritu Santo está resaltando. A Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos enseña, nos ha enseñado el respeto por el Señor Jesucristo, a creer en Jesucristo, a hacer la voluntad de Él. El Espíritu Santo nos enseña los mandamientos, la palabra de Dios. Todo eso nos enseña el Espíritu Santo y por eso dice que el Espíritu Santo convencerá a quien? Al mundo de pecado y lo va a convencer de justicia también, lo va a convencer de justicia porque le va a enseñar a un hombre y a una mujer a ser justos, a ser rectos, a andar por el camino de la perfección que es el evangelio de Cristo y les va a estar inculcando que aprendan la doctrina, que sigan la doctrina de la rectitud, de la santidad, de la justicia en Dios. Entonces, el hombre y la mujer aprenderán qué es ser justos o justas delante de Dios. Que es no practicar el pecado y hacer el bien. Eso es la justicia. Y dice que también estaría convenciendo al mundo de un juicio. Y de un juicio es porque Dios dijo que todos aquellos que no creyeran en Él serían que condenados. Y también Dios dijo que antes de que llegara el evangelio, el diablo era el que reinaba y estaba sometiendo a todos a vivir en pecado, esclavizando a toda la gente a vivir en pecado, pero que una vez que el Espíritu Santo esté en el corazón de los creyentes, entonces el diablo dice que ya fue juzgado, porque Jesucristo comenzó a reinar, junto con sus hijos, con su iglesia, comienza él a reinar, y el diablo tiene que quedarse por allí, esclavizado, apartado, sin la autorización para seguir haciendo maldades con toda la gente ya el diablo hoy en día para hacer un mal tiene que pedirle permiso a Dios primero porque Cristo y su iglesia están reinando el evangelio del Señor está reinando y por eso el diablo ya no tiene toda esa libertad libertad de tener a sus esclavos para que pequen y pequen entonces todo esta era la labor del espíritu santo y también el juicio en el verso 11 que dice que el príncipe de este mundo que es el diablo ya ha sido juzgado, ya Dios lo juzgó por causa del Evangelio de Cristo, por causa que el Señor Jesús se fue crucificado en la cruz y resucitó al tercer día, obtuvo la victoria, obtuvo el triunfo sobre las artimañas del diablo, el diablo fue vencido, Cristo lo venció en la cruz del Calvario y como fue vencido, ya Dios lo destituyó y lo juzgó a la condenación al lago de fuego, que eso ya nosotros lo leemos, es en Apocalipsis, eso fue, esto es la obra del Espíritu Santo que está haciendo hoy en los corazones de todos aquellos que creen en Jesucristo, como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo. Y por eso es que nosotros estamos aquí luchando para tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. No solamente que Dios nos vea, nos oiga, sino que venga a vivir con nosotros en nuestro ser, para que nos haga hablar en lenguas, profetizar y hacer muchos milagros y señales. Amén. ¿Cuántos de ustedes desean Tener el Espíritu aquí dentro, pues hay que empezar a luchar por hablar en lenguas, que es el primer paso. Para decir que tenemos el Espíritu Santo dentro, hay que hablar en lenguas. Ese se llama bautismo con el Espíritu Santo. En el verso 14 de mismo San Juan 16:7, en el verso 14 dice: El Espíritu Santo me glorificará, dice porque tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dice que glorificará a Cristo Jesús, que tomará de lo que él fue y de lo que él sabe, lo tomará para dárnoslo a conocer. A nosotros, gloria a Dios. Mire la obra del Espíritu Santo, no es nada sencillo. Nosotros pensábamos que el Espíritu Santo era solamente decir: Señor, bautízame con tu Espíritu y que comencé a hablar en lenguas y ya. No, hermanos, si ¿sí ve que el Espíritu Santo es el que nos enseña la doctrina. Él nos enseña el camino, nos enseña a vivir bien, nos enseña a vivir santamente. Esta es la obra maravillosa del Espíritu Santo, reemplazando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo en la tierra enseñando, ahora tenemos aquí el Espíritu Santo que nos enseña. Entonces, aquí por último, que ya es un capítulo, Hechos, en Hechos capítulo 1, Mm, pero aquí rápidamente voy aquí a leer en el verso 5 Hechos 1 5 en Hechos capítulo 1 cuenta que el Señor Jesús ya iba a subir al cielo, él ya iba a ascender y dice que había como 500 personas ese día viendo y estaban sus apóstoles y estaban todos ahí mirando, mirando esa maravilla, ese milagro que se estaba dando, el Señor subiendo al cielo, pero el Señor les dice les dice acá, les dice que no se fueran a ir hasta que recibieran, ¿qué? El Espíritu Santo. Le dije, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que reciban el Espíritu Santo. Entonces, en el verso 5 dice, porque Juan, el bautista, ciertamente bautizó, ¿con qué? Con agua. Pero ustedes, vosotros, les decía a los apóstoles y a los otros creyentes, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo, ¿en cuánto tiempo? Dice, dentro de no muchos días. Espérense aquí en Jerusalén, porque ustedes tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque Juan Bautista bautizó en agua, pero Cristo Jesús tendría que bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y por eso les dijo, quédense. Entonces ellos obedecieron y ¿qué sucedió? Tenemos aquí en el capítulo 2, en el capítulo 2 de Hechos, cuando dice que el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, ese día de la fiesta estaban todos los apóstoles con las mujeres y otros creyentes, estaban todos en un lugar, en un sitio en una casa y ellos estaban en un aposento alto. Sigan con el verso 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, sopló, llenó toda la casa donde estaban sentados, y luego comienzan a aparecerse en lenguas repartidas como fuego, se asentaban sobre cada uno de los que estaban allí en la reunión, y en el verso 4, lean, lean ustedes. Eso. y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo ¿y comenzaron a qué? a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablara a cada uno y más adelante dice que comenzaron a profetizar había mucha gente que porque como hubo temblor como hubo un temblor de tierra pues todo el mundo corrió ¿qué está sucediendo en aquella casa? vamos a ver y se fueron todos a mirar la curiosidad Y había gente de muchas naciones que hablaban diferentes idiomas o dialectos. Y dice que eh, todos comenzaron a hablar en lenguas, a profetizar. Y a cada persona le profetizaban en su lengua y le hablaban las cosas de su corazón. Lo oculto de su corazón era manifiesto y por eso todos dijeron, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Los enemigos del Señor Jesús dijeron, están borrachos, están ebrios. Otros sí creyeron. Otros se alegraron, dijeron, Dios se está manifestando, qué hermoso, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar otras lenguas, comenzaron a profetizar, esa es la evidencia. Hermanos y hermanas, luchen, luchen por recibir el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Será que ustedes si quieren proponerse de ahora en adelante recibir el bautismo? ustedes dirán y cómo hago para recibirlo ¿Qué hay que hacer cuáles son los requisitos no venir a las alabanzas vengan a las alabanzas y cuando ustedes comiencen a orar a glorificar a dios le dicen señor bautízame con el espíritu santo quiero tener esta experiencia en mi vida quiero tenerte a ti en mi corazón Y sigue insistiendo hasta que un día el Señor lo libertará y le dará el bautismo con el Espíritu Santo. Y el bautismo con el Espíritu Santo también sirve para que usted sea libertado. Si usted tiene espíritus malos, si usted tiene brujerías, hechicerías, si a usted lo lo atormentan los demonios, los espíritus, si hay pesadilla, no puede dormir, siente miedo, temor, cosas raras, extrañas que lo atemorizan, El el bautismo con el Espíritu Santo lo va a libertar a usted de todo eso, le quita todas estas cosas. Si usted tiene vicios, malas acciones, si usted anda en mentiras, en engaños, en fraudes, en queriendo hacerle mal a la gente, entonces el Espíritu Santo a usted lo va a transformar, lo va a cambiar y le va quitando todo eso y lo va limpiando poco a poco. Eso es lo que hace Dios cuando viene a nuestra vida, nos transforma, nos cambia, nos liberta, nos limpia, gracias a nuestro Dios. Esfuércese usted, propóngase usted a recibir, y verá cómo Dios va a hacer de usted un hombre nuevo, una mujer nueva, un hombre que va a nacer de nuevo, nacer espiritualmente, y un hombre y una mujer nuevos, para la sociedad que tanto lo necesitan, Porque la sociedad necesita hombres y mujeres rectos, hijos de Dios, que sean organizados, que sean sinceros, íntegros, que den buen ejemplo. Eso es lo que se necesita en nuestra sociedad. Verdaderos hijos de Dios. ¿Quieren ustedes ser verdaderos hijos de Dios? ¿Quieren ¿Quieren ser verdaderos hijos de Dios? ¿Quieren ustedes ser verdaderos hijos de Dios? Pues esfuércese, comience por recibir el bautismo con el Espíritu Santo y lea la Biblia una y mil veces. Gloria a Dios. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y hay tiempo para algunas preguntas.
1: Bienvenida, hermana, hermana María Luisa, ¿verdad, ¿Cómo? Usted hizo comitiva promesa cumplida del Señor que me dijo que iba a estar frente a su ministerio haciéndole una pregunta, hermana, mi corazón rebosa de alegría, ¿verdad? Porque la estábamos esperando, hermana, y nosotros decíamos, ojalá que venga este año, aunque sea en diciembre, pero que venga este año. Cuando nos dijeron la noticia, hermana, nosotros nos regocijamos, ¿verdad? Así que bienvenida nuevamente. Tengo una pregunta, hermana, en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. 19. Del verso 9 al 11.
0: Primera de Reyes 19. Del verso 10 al 11. De
1: del 9 al 11.
0: Del 9 al 11, sierva sí, Nabia. Y ahí
1: se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera y ponte al monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un, grande viento poderoso, un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las piedras, delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Así como como sucesivamente dice lo demás, hermana, mi pregunta está que dice, ¿y Jehová qué pasaba? Y dice, pero Jehová no estaba ahí, entonces, ¿quién mandaba el viento, el terremoto, el fuego, o de dónde miraba Jehová, o, o dónde estaba?
0: Bueno, ¿cómo así que quién mandaba el terremoto?, Y cuando por aquí a veces, no sé si aquí habrá temblores. ¿Aquí hay hay temblores? ¿Algún tiempo ha habido temblores aquí en esta ciudad? Bueno, entonces en otros lugares hay maremotos, tsunamis, tornados, huracanes. Bueno, cuando eso sucede, pues es porque Dios lo permite. Dios permite que sucedan todas esas cosas con su poder, con el poder de Dios. Entonces aquí la hermana dice, eh, según aquí la lectura dice que Elías, el profeta Elías estaba escondido en una cueva por allá en el desierto porque lo buscaban para quitarle la vida. Sus enemigos en el pueblo de Israel que no les gustaba la palabra de Dios y no les agradaba la profecía de Elías, lo buscaban a él para quitarle la vida y él se escondió allí en esa cueva dijo, aquí me voy a morir, no voy a comer nada hasta que me muera de hambre. Pero Dios dijo, no, porque tú te morirás es cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Y por eso Dios le habla, dice que le habla a Elías, ¿dónde está? Sal de la cueva. Y dice que Elías escuchó un terremoto, hubo un temblor, pasó un ventarrón, un viento fuerte, pero él vio y sintió que ahí no estaba Dios. Pero que ¿quién mandó el terremoto? ¿Quién le envió eso? Pues Dios es Dios, porque Él es poderoso. Solamente que Él no quiso manifestarse en ese momento del terremoto, del viento fuerte. Porque dice que después, más adelante, eh, Elías escuchó un silbido apacible, un silbido muy suave, apacible, y dice, Dios le mostró que ahí sí estaba el Señor. Entonces, ahí es cuando ya Dios le habla. Pero Dios está en todas partes. Dios es poderoso. Lo que pasa es que Dios no quiso manifestarse en medio del terremoto, ni quiso manifestarse en medio del, de ese huracán que pasó, ese viento fuerte, sino que se manifestó en el silbido. Pero Dios es poder, está en todas partes y Él permite hacer lo que es Su voluntad. Es eso. Bueno, seguimos. Seguimos adelante, si hermana.
2: Bueno, Buenos días, hermana María Luisa. Le doy la bienvenida aquí a Honduras. Este, yo quiero testificar de que yo estuve en Roma, Italia, pude compartir muchas bendiciones, estuve seis años, pude lograr conocerla en aquellas tierras, para mí es una felicidad poder estar aquí, compartir esta bendición junto a mi familia, junto a mis hijos, a mi esposo que está aquí, este siempre era un anhelo grande, hermana María Luisa, cuando yo estaba en aquellas tierras, le pedía tanto a Dios de poder compartir esa bendición, también, como dice, nos contaba el hermano Andrés Carrillo, que éramos unas personas de diez, de diez. Siempre, cada vez que llegaba una visita a Roma, nos acercábamos para pedir que Dios trajera la bendición hasta aquel lugar. Y así fue, hermana, como Dios nos hacía la promesa en aquellas tierras y aún a un grupo de aquí, de hermanas, jóvenes y así fue hermana como dios llevó la obra hasta santa ana yo me siento gozosa hermana de poder compartir esta bendición y mi pregunta quiero hacerle una que me conteste hermana esta versículo de la biblia porque casi no le entiendo hermana en sofonías capítulo 2 versículo 9
0: sofonías que queda ya en los profetas después de daniel Después de Daniel, profetas siguen un poco de libros pequeños de profetas. Después de Daniel, sigue Oseas, Joel, Amós. Luego sigue Abdías, luego sigue Jonás. Luego sigue Miqueas, Nahum, Abacoc. Y luego ya encontramos a Sofonías, que está antes de de Zacarías, un poquito antes de, de, de Mateo, de San Evangelio de San Mateo, con unas diez hojas antes de San Mateo, encontramos a sofonías esto para las personas que son así como muy recientes, que no tienen práctica para buscar en la Biblia, entonces más o menos les, les doy como una especie de guía, entonces en el Nuevo Testamento comienza es con San Mateo, Así que, atrás de San Mateo, como a diez hojas atrás, está Sofonías. ¿Alguien encontró ya Sofonías? ¿En qué capítulo, hermana?
2: En capítulo 2 versículo 9 Sí, puede leer. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo lo saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Hermana María Luisa, yo quiero saber qué significa el remanente de mi pueblo lo saqueará y el remanente de mi pueblo los
0: heredará. El Señor siempre estuvo hablando de una forma simbólica. Dios hablaba con muchos simbolismos con muchas semejanzas, con muchas comparaciones. Él usaba muchas ilustraciones para hablar y la gente nunca entendía. A veces ni los profetas entendían la forma como Dios hablaba, pero generalmente que Dios siempre estuvo hablando de su pueblo de Israel, Recalcando, resaltando sobre el pecado que hizo el pueblo de Israel Y Dios siempre estuvo haciéndole reproches a su pueblo de Israel Y le reprochó y envió muchas naciones vecinas para que castigaran a los israelitas Las naciones vecinas eran todos enemigos del pueblo de Israel Y les hacían muchos males Pero Dios lo permitió porque era un castigo para los israelitas por ser Desobedientes, duro de corazón y que no estaban cumpliendo con los mandamientos de Dios o con la ley de Moisés. Por eso entonces el Señor se valía de toda esta forma de hablar para que ellos no entendieran. Y aquí, cuando Él habla, dice que Moab, pues eran eh, naciones. Eh, Sodoma, era era un lugar simbólico donde se practicó tanto el pecado y dice que Dios destruyó esas ciudades de Sodoma y de Gomorra, pero entonces Dios les habla a ellos que como si estuvieran ellos todavía funcionando y que estuvieran haciendo males y, y también enseñándole a los israelitas a pecar y hacer lo malo delante de Dios. Entonces, parece que como Sodoma y Gomorra fueron unas ciudades donde hubo mucha maldad, y Dios la destruyó, pero todavía seguían otras naciones que hacían lo mismo. Entonces Dios le hablaba al pueblo de Israel de que ellos seguían siendo instruidos por sus maestros de Sodoma y Gomorra, que les enseñaban a desobedecer, a pecar, a faltarle a Dios. Y que por lo tanto Dios iba a estar castigando a todos aquellos que estuvieron enseñando el pecado a los israelitas. Y Dios no solamente castigaba a los que enseñaban el pecado, sino a los que practicaban también el pecado. No solamente Dios castigó a las naciones vecinas, sino que castigó al pueblo de Israel en sí por causa de su pecado. Entonces, eh, entre lo que está aquí hablándole Dios, que le dice que... Dice que Moab será como Sodoma, entonces castigado. ¿Cómo murió, cómo fue destruida Sodoma? Dice que fue incendiada, que fue destruida. Seguramente esta ciudad Moab también fue incendiada. Que los hijos de Amón serían como Gomorra. ¿Qué le pasó a Gomorra? Pues que también Dios la destruyó y que a estos hijos de Amón, los Amonitas, que era una nación, pues iban a ser castigados también, porque el pueblo de Israel estaba haciendo los pecados que ellos hacían. Bueno, entonces dice que Dios los iba a castigar y los iba a convertir en campo de ortiga, Eh, la ortiga es una hierba, una planta, la ortiga es una planta, un arbusto pequeño que da comezón, si la gente lo toca o se frota con él, comienza a salirle una comezón y eso es doloroso y la gente tiene que ir al médico e inyectarse, bueno, eso es lo que es la ortiga. Y dice que así convertiría a los hijos de Amón, a esa nación, que los iba a convertir en una mina de sal. La mina de sal, entonces se vuelve la tierra estéril, porque si alguien va a sembrar, No nace ni nada de arbolitos, ni frutos, ni comida, porque la sal esteriliza el lugar y solamente sería sal. Entonces dice que si los iba a convertir en mina de sal, dándoles a entender, ustedes se morirán de hambre, porque no van a tener ni fruta, ni vegetales, ni comida para alimentarse. Y dice, les voy a dar asolamiento perpetuo. Dice, y es decir, que vivirían sin Dios y sin esperanza. Dios los castigaba físicamente, permitiendo que la tierra se convirtiera en tierra árida o estéril, como la tierra de desierto que no se puede sembrar porque no hay ninguna comida. Así Dios estaría castigando esas naciones por causa de haber enseñado a pecar al pueblo de Israel. Pero Dios también estaba hablando simbólicamente hacia el futuro, diciendo el Señor, todas estas naciones, desde el pueblo de Israel en adelante, han pecado, se han apartado de las leyes de Dios. Y Dios les va a quitar la paz, la felicidad, van a ser infelices, van a vivir en enfermedades, en tristezas, en amargura, en persecución, en guerras hasta cuando venga Cristo Jesús a predicar el Evangelio. Cuando venga Cristo Jesús a predicar el Evangelio, entonces todas las cosas mejorarán, tanto para los israelitas como para las demás naciones. Por eso dice el verso, el remanente de mi pueblo los va a saquear, que es los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, los escogidos de Dios es el remanente. Y en aquella época, físicamente, el remanente que Dios escogió, dice que fueron los que saquearon físicamente todas estas naciones y les quitaron sus riquezas. Pero en el sentido simbólico espiritual hacia el futuro, pues los hijos de Dios eran los que entran a disfrutar las bendiciones que Dios Alguna vez le dio a esa gente y le volvió a quitar y dice que los hijos de Dios, los creyentes, son los que entran a disfrutar de todas las bendiciones, de toda la paz, la alegría, la felicidad, la estabilidad emocional y también bendiciones materiales para que a nadie le falte nada, que Dios le estaría quitando a la gente, al mundo, al pecador para darle a sus hijos. Esas dos formas de hablar Dios, son dos formas de Dios comportarse físicamente en aquel tiempo y luego hablaba para el futuro también con su iglesia, con los creyentes en Cristo, que estarán disfrutando de lo que el mundo por millonario que sea no va a poder disfrutar porque el dinero no hace la felicidad la paz y la felicidad la da Dios entonces por eso estaba diciendo que el remanente de mi pueblo los va a saquear y el remanente de mi pueblo los heredará el remanente su iglesia sus creyentes van a heredar todas las bendiciones que Dios tuvo alguna vez para su pueblo o para el mundo y ahora los hijos de Dios son los que tienen que heredar esa bendición pero el Señor hoy en día no nos está diciendo a nosotros, te voy a hacer archimillonario, no, te voy a dar lo necesario, nunca te faltará la comida, el vestido, la vivienda, no te va a faltar, porque tú eres mi hijo, eres mi hija, y yo te voy a dar la felicidad, una paz, una alegría, ¿qué mejor queremos con la gente que tiene muchos millones y que quieren suicidarse?, Entonces comparemos estas cosas. Es mejor la felicidad de andar con Dios y Dios no nos va a faltar nuestro sustento. Gloria a Dios. Esas son las dos maneras de hablar Dios a la gente. Nadie entendía estos escritos, pero nosotros los entendemos porque el Espíritu Santo nos enseña. Gracias a Dios. Bueno, seguimos. Seguimos otra pregunta. La hermana tenía otra pregunta, ¿no?
3: Hermana, que el Señor te bendiga, es un placer tenerla aquí en Honduras. Hermana, el Señor me hacía la promesa de que usted estaría llegando a estas tierras. Yo miraba una promesa lejana, decía yo, ella vendrá, pero no sé cuándo. Y me siento muy alegre, hermana, de que usted esté aquí. Hermana, yo tengo una pregunta en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 2, verso 11. en, En Segunda de Corintios 2, 11, sí, hermana. Hermana, mi pregunta es, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Hermano, ¿cómo podemos hacer nosotros para no ignorar las maquinaciones del diablo? Para cuando nos ataque o para sus acechanzas hacia uno, hermano? Esa es mi pregunta, hermana, que el Señor te bendiga. Mm, dice, eh, me, me repite la pregunta, hermana, por favor. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos... Sus maquinaciones.
0: Dice, pues no ignoramos, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Entonces, la, usted pregunta:
3: ¿qué, ¿Qué es su pregunta? Que, ¿cómo podemos hacer nosotros, hermano, para saber cuando el diablo nos va a atacar, hermano, o sus acechanzas hacia un. Bueno, nosotros vamos aprendiendo poco a poco. En nuestra
0: vida, en el Señor, vamos aprendiendo poco a poco a conocer al diablo. Y dice, dice que aquí el apóstol dice que nosotros no ignoramos que el diablo maquina muchas cosas contra nosotros. Se inventa y está ahí atento todos los días. El diablo todos los días de nuestra vida está listo y atento de qué manera nos va a atacar. Nos va a a hacer caer en la trampa, en la tentación, en el pecado, en la desobediencia. El diablo pone mal genio, ira en mi ser para que yo ofenda a Dios. El diablo me pone inconformidad. El diablo me va a poner pereza para leer la Biblia, para orar. El diablo va a poner la pereza para que no vaya a la iglesia. El diablo hasta va a venir a su vida y a su corazón para que no crea, para que no crea en la verdadera Palabra de Dios, para que no crea en el Evangelio, para que no crea en la Biblia. El diablo todo eso hace, principalmente las personas recientes, Las personas que vienen por primera vez y que son recientes, el diablo les coloca muchas trampas en sus pensamientos, en su corazón, para que no crea, esas son mentiras, esas son habladurías, eso es bla, bla, bla. No le hagas caso, sigue tu mundo, sigue tu vida, porque así es el diablo, envidioso, y no quiere que nadie sea feliz. Eso se llama maquinaciones del diablo. Eso se llama que el diablo está ahí listo para ponerle a usted una duda, para que dude de Dios, para que no crea, para que no vaya a la iglesia, para que no vaya a escuchar la profecía, pero no, hay que insistir, hay que ser esforzado, valiente y seguir, siga a las personas recientes, a los que hace un poquito están viniendo a la iglesia, les aconsejo, les les digo que usted siga adelante, así usted no entienda No se se preocupe, lea la Biblia, así no entienda, pero siga leyendo la Biblia y vaya a la iglesia, escuche profecía, aprenda a orar, aprenda a dirigirse a Dios, aprenda a cantarle a Dios, aprenda a disponer o abrir su corazón para Dios, a amar a Dios. Y verá cómo Dios lo va a bendecir. Así Dios lo bendecirá y el diablo estará dejando de maquinar tantos males contra usted. Porque va a tener paz, salud, bendiciones y felicidad. Eso es lo que Dios da. Otra pregunta. Sí, hermana. Buenos días, hermana. Que Dios le bendiga.
4: Realmente le doy la bienvenida. A pesar de tanto lo que dicen de nuestro país. Pero yo tengo la fe en mi Dios que un día... Eh, van a traspasar la frontera buenas noticias a favor de las cosas de Dios de las cosas espirituales verdad. Uh-huh. esa es mi fe y me, mi pregunta hermano tiene que ver con Job 1413 porque tengo una confusión eh, he leído la Biblia en algunas partes que nos dice acerca del Seol eh, que nos dice que compara eh, la sequía y el calor dice arrebata las aguas de las nieves, así también a los pecadores el Seol, ¿verdad? Pero mi pregunta aquí es eh, con respecto a Jod, dice 14, 13, dice ¿O quién me diera que me escondiese en el Seol? ¿Que me encubriese hasta apaciguarse tu ira? ¿Que me pusiese plazo? ¿Y de mí te acordaras? Yo veo que aquí, a pesar de lo que dice anteriormente que he leído en la Biblia Aquí Jod eh, está buscando un refugio de todo su sufrimiento para que venga en él la paz y el gozo, ¿verdad? Para que pase aquello que le está viviendo. Pero tengo, yo, bueno, quiero preguntarle si hay doce oles, si las personas que se van a ese lugar de descanso o a ese otro lugar de maltrato pueden verse frente a frente. Porque bueno, hay una confusión en mí Hermana, Ajá.
0: el Seol es el sepulcro El Seol es el sepulcro Es El sepulcro puede ser abrir un hoyo profundo en la tierra Ese es un Seol O el Seol también puede ser que hacen unas, una construcción aquí Con orificios y colocan ahí, o bóvedas, orificio, no sé cómo llamarán aquí, bóvedas Tumbas, bueno, en el cementerio, ¿cómo llaman lo que hacen aquí que meten a incrustan? Nichos, mausoleos, bueno, eso tiene diferentes nombres. Entonces hacen, eso se llama el Seol. El Seol es un sitio de, de, donde descansan los restos, no el alma ni el espíritu, sino el cuerpo muerto, el cuerpo ya sin vida, los restos, descansan ahí, yacen ahí en ese sitio y Jo estaba sufriendo y como estaba sufriendo tanto Jo, le dice al Señor, Señor yo quisiera estar en un, en el Seol mejor, porque en el Seol están descansando y los, el cuerpo muerto, los restos, el esqueleto, lo que sea de un ser humano está ahí quieto y nadie le hace mal, nadie le hace mal, no siente ni bien ni mal, quisiera estar ahí. Era tanto el sufrimiento de Job que tenía que él prefería ser en ese momento un cuerpo muerto para estar en el Seol. Eso fue lo que él dijo. Entonces, no hay varias clases de Seol, porque la hermana me habla que dice que hay otro Seol. Porque en en Lucas, hermana María Luisa, habla de que
4: el rico y el pobre, ¿verdad?, cuando se muere. Y que el pobre va al seno de Abraham. Y dice que él Rico tiene la capacidad de verle y pedirle que mande al al pobre para que le ayude. Por eso es mi pregunta. ¿Las personas cuando se mueren tienen la capacidad de verse el
0: uno al otro donde está? Sí, bueno, entonces nosotros vamos a hacer la diferencia entre Seol, que es donde descansa el cuerpo muerto. Y si colocamos unas piedras en ese Seol, decimos, esas piedras están descansando ahí. Están descansando porque nadie las utiliza ni para darles un martillo ni para tirarlas así. Entonces está descansando la piedra. Bueno, eso es diferente de nosotros hablar de nuestra alma, de nuestro espíritu, nuestra personalidad. Es muy diferente porque nuestra personalidad nunca muere, nuestro espíritu nunca muere. Muere, digamos, esta carne, esta materia queda inerte, pero nuestro espíritu sigue viviendo para Dios o sigue viviendo para la condenación. Sigue. Y cuando y cuando habla a Job, él simplemente está, está sufriendo tanto en su dolor que él prefería más bien estar muerto y estar en un sepulcro. Eso era lo que él decía. La gente, cuando la hermana mesita, que dice que en la Biblia dice que Dios, que habían dos hombres, el uno rico y el otro pobre, el rico de Pulón y Lázaro, Esa es una historia que siempre han enseñado, aún en las religiones tradicionales, enseñaban la historia de Epulón, del rico Epulón y Lázaro. Que murió, murió Lázaro y se fue al seno de Abraham, es decir, a disfrutar con Dios. Y murió el rico y como fue tan malo, entonces dice que estuvo allá en el infierno. Pero era el Espíritu, estaba hablando era del Espíritu, no del cuerpo muerto. No del cuerpo inerte, sino del Espíritu, la personalidad. Así que el rico estaba allí y le dijo a Abraham, que por favor le enviara a Lázaro, que le diera agua. Y él le dijo que no, que ya ni los unos, ni los otros, no pueden tener ningún contacto, ninguna comunicación. Cada uno en su sitio, donde Dios lo puso. Por eso nosotros luchamos, para que estemos en el paraíso con Dios, disfrutando y gozando con Dios. Pero eso no se llama Seol. El Seol es físico, donde colocan a las personas que se mueren. Y allí donde estuvo Lázaro, estaba, dice que era en un paraíso, en un lugar de felicidad, donde vio a Abraham y allí disfrutaba. Y el rico, por castigo, entonces se fue a un lugar de tormento y estaba siendo atormentado. Pero igualmente a los dos les hicieron un funeral. Y seguramente al rico le hicieron un funeral con mucha pompa, ¿no? Por ser rico, me imagino toda la pompa donde todo el pueblo se fue al funeral del rico. Y cuando murió Lázaro, yo creo que nadie se acordó ni nadie lo acompañó al familiar a enterrar a Lázaro. Así que el cuerpo de Lázaro a lo mejor quedó en un sepulcro bien económico, por ahí en el piso. Y en cambio el rico... Eso del sepulcro del rico, me imagino que tuvo que haber sido una cripta por allá, una cueva con puertas, con todo, con metales, con oro, enchapado en oro. ¿Cómo les parece a ustedes el entierro de estos dos personajes? Este funeral, y sin embargo, allá en la otra vida, mire cómo sucedió. Al pobre estando con Dios, y el otro por ser pecador y malo, allá sufriendo. Bueno, así que esa es la vida. Así es la vida, hermanos. Lo importante es que nosotros tengamos a Dios, vivamos con Dios, agrademos a nuestro Dios y no nos preocupemos un día, nuestro cuerpo físico, cuando ya deje de funcionar, no nos preocupemos si nos van a enterrar con pompas y sin pompas con grandezas y sin grandezas, sin honra, eso no nos preocupemos. Preocupémonos a dónde vamos a ir, porque eso sí, el alma nunca muere, la conciencia nunca muere, siempre estará vivita ahí. Y Dios es el que sabe a dónde nos va a enviar. Gloria a Dios. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Bueno, la última, la última eh, pregunta, sí.
5: Buenas tardes, hermana María Luisa. Mi corazón rebosa de alegría. De agradecimiento a nuestro Dios por permitirle estar aquí con nosotros. Y tengo una pregunta, es promesa del Señor que iba a estar al frente suyo haciéndole una pregunta. Si me lo permite, está en San Lucas capítulo 14, versículo 22.
0: Lucas 14, 22. Sí, puede leer. Y dijo, y dijo el siervo, Señor...
5: Se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, dijo el Señor al siervo. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Me inquieta la parte donde dice, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. En un estudio bíblico, hermana María Luisa, usted nos enseñó que nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer a nue- que nuestro Dios existe y que somos esas bocinas, esas trompetas, acompañado de un buen testimonio y también sabemos que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer. No sé si estoy interpretando, si si este fuerza los a entrar, se refiere cuando ya están aquí y con la predicación.
0: eh. Bueno, hermana, si usted leyó todo lo que fue la parábola de la gran cena, ¿no?, si usted leyó toda esta parábola de esta cena que dice que hubo una gran cena, que, que hubo y que hubo invitados y que Dios envió a todos los eh, profetas en la antigüedad para que predicaran y hablaran y se arrepintieran y buscaran a Dios, entonces Dios dice que hubo una gran cena, un banquete para, hubo muchos invitados y que la gente que invitaron no fue a ese gran banquete. Dando a entender, el pueblo de Israel era el llamado a asistir a, eso, a ese banquete, pero ellos no quisieron ir porque no creyeron en Dios, fueron rebeldes y no hicieron la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dice entonces a los siervos, Él le dice, vayan ahora entonces, tráigame a toda la gente que usted encuentre por ahí, a los que no eran dignos de la invitación, tráigamelos y, y obligue los que vengan a, a mi banquete, porque de toda manera yo tengo que ofrecer esta, esta comida, esta, este banquete. Y dice que encontraron cojos ciegos, bueno, de gente de toda clase y los trajeron. Dando a entender el Señor. El pueblo de Israel no quiso la Palabra de Dios, no quiso el camino de salvación. Entonces, tráigame al resto gente, a los gentiles. Entre los gentiles nosotros nos contamos. Ellos vengan a las bodas, vengan a, a disfrutar la bendición de Dios. Lo que nosotros estamos viviendo con Dios, es disfrutando esta cena, este banquete, esta invitación que Dios hizo aquí y estamos aquí para recibir las bendiciones del Señor y disfrutar con Él. Pero Él lo ilustró con un banquete físico para que la gente entendiera, pero nosotros sabemos que ese banquete es espiritual estamos nosotros aquí, en ese banquete, en esa fiesta con nuestro Dios, disfrutando, ya que otros que eran los dignos o los llamados, no lo quisieron aceptar, como fue en la antigüedad, el pueblo de Israel o el pueblo judío, en la antigüedad, que no quiso aceptar ni creer en Cristo, no entraron a la fiesta de banquete, pero nosotros los gentiles, estamos aquí, en ese banquete con nuestro Dios. Así que, pues gracias, le damos a Dios por hecho. Bien, Hermanos, entonces, la hermana que está ahí, de, de, su, de su blusita roja, que... venida, hermana, sí.
6: promesa del Señor cumplida, que estaría ante usted haciendo una pregunta. Promesa de Dios también, que soñaba con su visita a través de sueños. Eh, mi pregunta está en Zacarías 5, el, eh, capítulo 5, versículo 6.
0: En Zacarías capítulo cinco, 6, eh, lea hermana.
6: Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esta es una EFA que sale. Además dijo, esta es la iniquidad que de ellos en toda la tierra. He aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel EFA. Y él dijo, esta es la maldad y la echó dentro del EFA y echó la masa de plomo en la boca del Efa. Alcé luego mis ojos y miré y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el Efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el Efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su asa. Mi pregunta es, hermana, ¿qué
0: significa la palabra EFA? ELEFA. Bueno, ELEFA es una medida. Entonces, ELEFA es una medida. Y bueno, la hermana, ella quería saber qué es ELEFA. Pero yo sí quiero explicar un poquito sobre esta mujer que dice que es una mujer que estaba sentada y sobre una, va- una tapa de plomo. Sentada estaba la mujer y en, en, en aquel EFA, digamos, como en esa medida, en esa ese volumen, dice que era la maldad, la maldad es el pecado de toda la humanidad y en aquel tiempo era el pecado del pueblo de Israel. Y no solamente el pueblo de Israel, sino de todas las naciones vecinas que pecaban delante de Dios, se llama la maldad. ¿Ustedes alguna vez han oído en Apocalipsis, cuando dice que hay una mujer ramera, que dice que es la madre del pecado y de las abominaciones? ¿No han oído ustedes han, ¿Han leído la Biblia? ¿Cuántos han, ¿Cuántos han leído Apocalipsis? Levanten la mano a ver cuántos han leído Apocalipsis, bueno, poquitos. Pero, en los estudios bíblicos, no sé si habrán escuchado algo de Apocalipsis. Bueno, de todas maneras, yo les dejo a ustedes como tarea que lean el libro de Apocalipsis. No lo van a entender mucho, pero por lo menos van a encontrar sobre una mujer, que se llama la Gran Ramera, sobre una mujer que le pusieron el nombre de Babilonia, y que dice que es la madre de todos los pecados, y las maldades, y las abominaciones que hay en el mundo. En todo el globo terráqueo y dice que Dios va a estar castigando a esta mujer porque es la maldad, es decir, reunir los pecados de los millones de seres o de habitantes que hay en el mundo, si se reúnen todos los pecados, se convierten en una mujer ramera, llamada Babilonia con el nombre simbólico, no tiene nada que ver con, de pronto con alguna Babilonia que exista hoy por allá en algún país del mundo, algún pueblo llamado Babilonia, una ciudad Babilonia. No tiene nada que ver con eso. Es un simbolismo de que se reúnen todos los pecados del, de la humanidad y la mujer se llama la gran ramera. La Babilonia la grande que Dios la va a castigar en el juicio final y que Dios va a bendecir a otra mujer que es una reina que es la esposa de Cristo Jesús, la esposa del Cordero dice que es una mujer que desciende del cielo vestida de piedras preciosas con una corona en la cabeza y que la luna la tiene debajo de sus pies y toda adornada y dice que esa mujer se va a casar con Cristo Jesús, es la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor conformada con gente de muchas naciones. Y la maldad es otra mujer donde reúne todos los pecados del mundo y va a ser condenada. Aquí en lo que leímos de la mujer que está en el EFA, es esa misma mujer que está aparece en Apocalipsis. Para cuando ustedes lean o cuando est- eh, escuchen los estudios bíblicos, que muchas veces nosotros vamos a nombrar sobre estas mujeres. Entonces ya ustedes más o menos entienden queridos hermanos y hermanas que dios los bendiga que dios esté con ustedes que los liberte vamos a estar haciendo nuestra oración para que dios sane para que dios liberte para que dios cumpla sus promesas en cada uno de ustedes vamos a estar haciendo esta oración también dirigida a todos los que nos van a ver a través de internet o el estudio bíblico que le pidan a dios que levanten su mano pongan su mano en el corazón Y le piden al Señor milagros y señales. Entonces, así que vamos a estar haciendo nuestra oración. Vamos a orar en este momento y a pedirle a Dios se manifieste entre nosotros. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Gracias te damos Señor en este día, gracias porque hemos estado delante de tu presencia, haciendo este estudio bíblico, dando las enseñanzas, hablando de ti, eh, explicando lo que tú nos has enseñado. Te pido mi Dios... Te pido, mi Padre, que extiendas tu mano poderosa sobre todos los aquí presentes y también los que nos ven a través de Internet, a través del video, que tú hagas milagros y señales. Te pido primero por la sanidad física, Señor, porque tú extiendas tu mano poderosa, sanadora, sobre toda enfermedad. Sobre las enfermedades físicas del cuerpo Desde la cabeza hasta los pies Que tu mano poderosa seas sanando Seas quitando dolores, quitando dolencias Quitando toda enfermedad de la piel, los huesos, los órganos internos También te pido mi Señor Que tú seas quitando las enfermedades psíquicas Las brujerías, las hechicerías Quita todo eh, espíritu malo de enfermedades Enfermedad en cada persona limpia, liberta, rompe las ataduras y las cadenas, destruye la obra maligna. Te pido que tú sanes psíquicamente a todos aquellos que son atormentados por espíritus inmundos que no los dejan razonar, que no los dejan pensar y que no los dejan trabajar ni desempeñarse ni ni funcionar en ningún momento de su vida. Te pido mi Señor que extiendas tu mano y seas libertando, liberta a todo el que es atormentado por espíritus malos, quita las brujerías y las hechicerías, liberta y echa fuera todo espíritu malo, todo espíritu de enfermedad, limpia Señor, rompe las cadenas y las ataduras quita toda ligadura de muerte. También te pido, Padre Santo, por las necesidades de cada persona, necesidades materiales, necesidades físicas, que tú seas supliendo. Toda necesidad, que tú abras puertas de bendición material y espiritual, que tú les des lo necesario, que tengan su vivienda, que tengan trabajo, que tengan comida, que tengan vestido, que tengan educación, que tengan armonía y estabilidad familiar, alegría, felicidad y comprensión en sus hogares con sus familias. También te pido, mi Padre, que si alguno tiene un anhelo en su corazón, que si alguno tiene algún deseo, alguna petición, que tú seas, Señor, cumpliendo los anhelos del corazón y concediendo todas las peticiones. Gracias, mi Padre celestial, porque has extendido tu mano, porque has puesto tu mano sobre los necesitados, los afligidos, los menesterosos, sobre todos aquellos que necesitan de ti. Dale la paz, dale la felicidad dales la alegría, gracias mi Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido mi Padre, en el nombre de Jesús, gracias, para Él sea la honra, la gloria y la alabanza en este día, gracias mi Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Rey, bendito y alabado tu nombre, eternamente y para siempre, gloria a Dios. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, mi gozo sin medida en medias, si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo.
4: Es, el gozo del Señor mi fortaleza es y si tu gozo sin medida, Él me da si tienes este gozo puedes tú cantar si tienes este gozo puedes tú cantar
0: y si tienes este gozo puedes tú gritar y tu gozo sin medida, Él me da Gloria a nuestro Dios, gracias Padre Santo en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Que les bendiga.